0: Espírito Santo, querido, nós queremos continuar na Tua doce presença. Tu já tens nos tocado tanto pela manhã, com a preciosa palavra que Tu nos deste. Batizando no Espírito, enchendo do Espírito, transbordando em línguas, renovando, tocando o nosso coração. Toda tarde, Senhor, um doce Espírito nos conduzindo, mesmo nas brincadeiras, em todas as coisas, Senhor, era palpável a Tua presença reinando sobre esse acampamento santo, Senhor. Toda a graça nessa noite, Senhor, em cada cântico, em cada palavra, em cada expressão, Senhor, vai nos conduzindo de fé em fé, de glória em glória, vai enchendo nossas vidas, e o melhor, Senhor, é que nós estamos no começo desse retiro, Senhor. E o melhor é que nós estamos no começo de nossa vida. Todos os dias tu queres te manifestar na vida de cada um de nós. O Senhor vai jorrando na continuidade palavra de sabedoria e de conhecimento. A palavra profética, Senhor, nós simplesmente confessamos nossa completa insuficiência, incapacidade em nós mesmos, mas nós sabemos em quem nós temos crido, e quem está em nós, o tesouro, o Senhor, habita em nós, e por isso, Senhor, temos plena certeza da obra que Tu vais fazer na vida de cada um de nós, nesse fim de semana, não somente mais um retiro, mais um marco, queimando com letras de fogo cada um de nós, em nome de Jesus, enchendo o nosso coração. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Muito bom estar com vocês. Uma alegria especial. Uma das coisas difíceis nessa época etapa da nossa vida e nesse serviço mais translocal é que a gente não pode ficar tão perto de vocês. Então, se eu te der um abraço e um beijo, não te estranhe, é muita saudade. Olhar para cada um de vocês, se lembrar quando alguns de vocês eram uns toquinhos de gente e ver a obra que o Senhor está fazendo na vida de cada um de vocês e vai fazer nessa geração e na próxima. Enche o nosso coração de alegria. Estava rindo, fazendo essa dobradinha com o João Nelson, eu já perdi as contas, quantos retiros, né? Nessa lei, quantos retiros? Muito antes da barraca que havia aqui, do chão de terra, né? Poeira que se levantava quando saltava aqui, era a nuvem do Senhor, era cheio de pó aqui. Meu Deus do céu! primeiros retiros, sem nenhuma infraestrutura, mas cheios da glória do Senhor. E a glória continua. Muito bom estar com vocês, muito bom estar com a Martinha, com a família, com os guris, com as norinhas, com os companheiros queridos, muito bom estar contigo. Eu já mudei uma coisa... Da manhã para hoje de tarde, João Nelson. E demorou um pouco para cair a ficha. Quem me ajudou foi o Jean. Tava sentado ali com o Jonathan numa conversa e... Eu carinhosamente peguei uma mania de chamar todo todo discípulo de gafanhoto. Quem é mais íntimo sabe. Tinha até alguns que ficavam assim. O que, que significa isso? Será que tem algum significado espiritual? Alguma coisa assim, né? Mas é, depois eu explico, né? Tem... <risos> É do século passado isso aí, mas né aquele negócio ali de aprendiz né de discípulo né mestre então chamava de gafanhoto agora mudei João agora é leão não é mais gafanhoto é leão quando abraça o discípulo agora não dá para dizer gafanhoto né o a cara entende né, ficar no deserto aí com os dez espias não tá com nada né agora tem que ser Josué Caleb tem que ser intrépido como mais forte, tem que ser intrépido como leão, amém, Um, a gente olha assim e vai dizer leãozinho, né, <risos> mas os outros já vêem assim, o potencial mais se manifestando, leão, da tribo de Judá, aleluia, o estandarte bem definido diante do Senhor, aleluia, eu quero repartir nessas duas noites algumas palavras-chave, quando João Nelson repartiu a carga sobre o jovem potencial, né? o potencial de Deus, na mão de Deus, me lembrei de uma palavra que Deus deu há, há muitos anos atrás, acho que foi final de 80, início de 90, um retiro lá no seminário maior de Viamão, onde Deus me colocou uma palavra a respeito do desafio de Deus a essa geração. E eu fiquei orando, casando essa palavra, dessa carga que Deus tem derramado tão preciosamente na vida do João Nelson, e o Senhor reacendeu o fogo no meu coração. E eu quero cooperar com o Espírito Santo, cooperar com a palavra do meu precioso colega, nessas palavras-chave que nós vamos estar vendo, muito simples, e vamos estar vendo uma palavra-chave e principalmente uma figura da palavra, um exemplo das escrituras, que marcaram a minha vida e definiram o meu andar e tudo aquilo que, de alguma maneira, por misericórdia de Deus e glória de Deus exclusiva, Deus tem operado na vida de cada um de nós. Quando estávamos começando a cantar aqui, eu me lembrei que possivelmente os mesmos anseios, as mesmas dúvidas mesmos interrogações e questionamentos que eu passei possivelmente ou certamente cada um de vocês passam Senhor o que que Tu quer da minha vida o que que você meu casamento família filhos profissão trabalho ministério há, há tantas dúvidas e interrogações e a gente pensa será que Deus vai poder usar a mim será que é você algo no reino de Deus e eu quero profetizar graça sobre a tua vida a carga que o Senhor colocou é muito mais profética do que ensino. João Nelson, como mestre, está nos colocando toda essa base, eh, passo por passo, vamos estar ouvindo cada manhã essa palavra sendo consolidada em nosso coração. Hoje de manhã o Senhor já se derramou. E uma irmãzinha ali na janta falou para mim, disse, é, a palavra do João, eu escutei que foi alto nível. Vê se mantém. E então a gente disse, ai meu Deus, ai meu Deus. <risos> Toma. Senhor, tem misericórdia. E não foi a Martinha, não. Poderia, poderia, né? Tá no, tá no nível dela, assim. Mas, assim, orem por mim. Quero manter esse nível do Espírito, mas em, não quero me preocupar em, em muito ensino, por mais que nós vamos, claro, vocês me conhecem, vamos ter que ir para a palavra, e, e vai jorrar a palavra de Deus, mas mas eu quero ser muito mais profético, em nome de Jesus, tocando o teu Espírito. Tocando o teu coração, tocando a tua vida, em nome de Jesus, para que a obra que o Senhor vai fazer, Ele vai fazer, não, é, não há dúvida, Ele vai fazer na tua vida, há um propósito que vai se realizar e cumprir na tua vida, eu tenho certeza, se Ele pôde fazer isso na minha vida, por favor, quanto mais na tua. Por isso, receba a fé, receba a graça, Há muitos anos atrás, comecei a discipular um amado irmão chamado Renan, né? A Fernandinha está aí, a Aline também está aí. E eu recebi um papelzinho, está amarelo aqui hoje. Eu até passei para o iPad aqui, mas eu vou ler na folha original. Aquela folha que o Renan me passou marcou a minha vida. E eu comecei essa pregação naquele tempo, como eu quero começar hoje, com essa mesma palavra profética. Nessa geração, Deus está chamando jovens adultos, para se comprometerem totalmente à tarefa de executar seus propósitos na terra. O nosso mundo está precisando desesperadamente de homens e mulheres maduros, os quais possam ensinar, proclamar, transmitir a essa geração que a única solução para a condição humana é ter Jesus Cristo como Senhor vou ler de novo, nessa geração, Deus está chamando jovens, potencial de Deus, jovens que cada um de nós já somos adultos, para se comprometerem totalmente à tarefa de executar o seu propósito, seus desígnios sobre essa terra, há uma carência, nosso mundo está precisando desesperadamente de homens e mulheres maduros. Os quais possam ensinar a essa geração, que é a única, a única solução para toda a raça humana é ter a Jesus Cristo como Senhor. Quero introduzir com dois versículos, em Atos capítulo 13, Paulo falando a respeito de Davi, e ali em Atos 13, 22 e também em 36, a palavra vai descrevendo para nós a respeito desse significado que nós precisamos compreender que em cada geração Deus está levantando homens e mulheres como resposta ao coração dEle. Versículo 22 de Atos 13, por favor, abra tua Bíblia, diz o seguinte, achei Davi. Eu sempre gosto de rabiscar, quem me conhece sabe, eu já colocaria meu nome aqui, filho de Jessé, achei John, filho de seu News, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Aqui já arrebenta, aqui já nos vira pelo avesso, aqui já vai tocando nosso coração e nosso espírito. E por isso nós cantamos essa essa, esse cântico, os olhos do Senhor passam por toda a terra para procurar homens e mulheres cujo coração é totalmente dele e que serão obedientes à vida, à pessoa, à ordem do Senhor Jesus e que fará toda a sua vontade. Amém? Amém? É, é, é. Aleluia. Versículo 36. Quando dá um, um fim aqui, vamos dizer assim, um, um completar da vida de Davi. Paulo declara, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração. Conforme o desígnio de Deus. Adormeceu. Adormeceu. Foi para junto dos seus pais, viu corrupção, mas um dia vai ressuscitar com o corpo glorificado e nós vamos poder ver esse jovem que foi tirado de trás daquelas ovelhas, devia ter 17, 16 anos, foi sacado de trás daquelas ovelhas para ser rei em Israel. Há uma procura de Deus em cada geração, por homens e mulheres para fazerem, para obedecerem, para cumprirem a vontade dele, para cumprirem os seus propósitos. Por isso a primeira palavra que nós vamos estar começando a trabalhar e vamos dar alguns exemplos, é sobre essa palavra de geração, Davi foi um homem que entendeu isso e viu que ele era chamado, não importava se ele era o menor da casa de Esé, foi esquecido pelo pai e pelos seus irmãos, quando o profeta Samuel foi ungir o novo rei, e foi lhe chamando ali né, no vestibular, e não foi achado o nome dele, ele estava lá no meio do campo, mas o Senhor o tinha escolhido, Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida, que assim, tu também possa entender a cada um de nós, que nessa geração em que nós vivemos, Deus quer nos levantar como Davi, como homens e mulheres de Deus, que serão achados pelo Senhor. Uma das primeiras perguntas que eu quero já deixar pipocando é, queremos nós ser achados por Deus, e consagrar nossas vidas a Ele, e ao seu propósito eterno. É? Quando eu leio esse versículo, me dá vontade assim. hey Deus, aqui. Eu, eu quero. Presente. Estou aqui. Eu quero. Eu não vou deixar que a minha vida se passe apenas na rotina do dia a dia. Desse mundo materialista. Hiper, hiper, hiper individualista. Completamente perdida em entretenimento. Perdida para o seu próprio prazer. Onde essa geração não quer saber como contribuir nela. Mas Senhor, eu quero ser um desses tais. Se isso mexer contigo no teu espírito, levanta a mão comigo. Já vamos nos entregando, já vamos nos quebrantando. Vamos nos humilhando diante do Senhor. Acha em mim um coração de Davi, Senhor. Acha em mim um homem como Davi, na sua humildade e simplicidade. Que foi preparado ali nos afazeres diários cuidando daquelas ovelhinhas para ser tirado, para ser colocado como príncipe e rei em Israel, em nome de Jesus, o Senhor está me dizendo, não despreze o teu dia a dia, obrigado Senhor, continua falando, não despreze as circunstâncias atuais, a simplicidade, a aparente rotina que tu está fazendo, eis que eu estou preparando a tua vida para te colocar nos meus propósitos, nos meus desígnios, sobre cidades, sobre nações, sobre povos, eu te levantarei, diz o Senhor, aleluia, queremos ser achados por ti Senhor, queremos viver inteiramente nessa geração, servir a ela, mas também alcançar a próxima, quando eu olho os casais aqui com filhinhos recém-nascidos e vejo essa galerazinha, né? Me lembro há 257 anos atrás, quando a gente era mais guri, né? João Nelson, Martim aí, com nossos toquinhos de guris aí, que hoje são os baita-homem, correndo pela chácara, né? Eles e o Itch aí, né? Meu Jesus, eram os piazinhos. Hoje eles já são a presente geração. E daqui um pouco eu vou ver a futura geração. Aleluia. Esses netos chegando em nome do Senhor Jesus. Amém? Vai acontecer com os filhos de vocês. Se Jesus não voltar antes, em nome de Jesus. Você não está somente para essa geração, apesar que eu vou focar essa geração. Mas eu quero dizer que essa palavra Deus me deu não foi agora. Deus me deu quando os guris tinham dois, três anos. E aquela palavra marcou a minha vida, com toda a palavra recebendo dos nossos pais, para não somente viver essa, mas vir, preparar e viver para gerar a próxima. Isaías 41,4 fala: quem fez e quem executou tudo isso? Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações à existência. Eu, o Senhor, o primeiro, e com os últimos, eu mesmo. Aquele que desde o princípio tem chamado as gerações a existência. A nossa geração foi marcada de jovens, foi marcada pela vida do Erasmo, que em todo o retiro de jovens estava junto. Você lembra? Alguns de vocês podem ter pego alguns retiros dele. Aquele homem de Deus, glória ao Senhor. Exemplo em nossa vida fervoroso, cheio de oração, nos colocando para, né, na vitrine e colocando para Toda da boa obra, <risos> para né, realmente sermos trabalhados e forjados na obra de Deus. Se hoje nós estamos aqui, essa geração aqui, é porque nós tivemos pais atrás de nós. E o nosso coração como pais aqui, seja né, os pais mais velhinhos, seja os pais mais novinhos dessa geração de liderança de vocês. Nós queremos preparar cada um de vocês para servir a essa presente geração para que, no final, possa dizer, cada um de vocês serviu a essa geração conforme o propósito de Deus. Em nome de Jesus. Alguém já disse que, que o cristianismo só precisa de uma geração para se extinguir. Achava que era exagero. Estou vendo isso na Europa cada vez que a gente vai lá. Pela falta de de viver cada geração diante do Senhor e ver o potencial e ver aquilo que o Senhor quer fazer. Impressionante o que está esfriando a fé, as congregações, as igrejas locais. Se nós não passarmos as verdades, nossos filhos, dentro de 20 a 40 anos, a igreja terá perdido completamente o seu alvo. Não basta que eles frequentem algumas reuniões, congregações ou casas. Não basta uma rotina, que infelizmente às vezes é sem vida. Há um clamor em cada um de nós, como jovens, por algo autêntico. Nisso eu acho que eu sou jovem, eu quero nunca deixar de ser jovem. O jovem, ele, ele, a rotina não satisfaz nenhum de nós. As coisas espirituais têm que ser algo real, autêntico autêntico, para tocar o nosso coração, e tocar o coração do jovem, se é algo que cada um de nós odiamos, é hipocrisia, incoerência, não somente o jovem odeia isso, mas Deus odeia, e eu te confesso que eu tenho pavor de hipocrisia, de incoerência, de religiosidade, eu sempre estou atrás de uma vida real, Algo que transparece em nosso semelhante, em nosso semblante. Quer fazer um raio-x da igreja? Como estão os jovens? nossos jovens, nossos filhos, são reflexo de nossa própria vida. E como eu te falei, isso aqui é uma frase desse irmão que me inspirei, chamado Wendel Smith, não é algo que eu escrevi agora em função dos meus filhos adultos. Eu li isso aqui, tomei para mim, para os meus filhos, a minha família, eu e a Marta, quando estávamos começando o nosso casamento. Os jovens refletem os pais, na sua maioria, com raras exceções. Se os pais são comprometidos, ativos, envolvidos, autênticos, os filhos também vão ser. Tu pode dizer, João, não estou entendendo, era para falar para a nossa geração jovem, está falando sobre os meus filhos, eu estou falando porque nós estamos vendo a palavra do João Nelson hoje, uma semente, uma árvore, uma floresta, você, atrás da tua vida. Do teu casamento, do teu noivado, da tua família que tu vai constituir. Há uma geração de jovens que vão se converter. Há teus próprios filhos que vão nascer. Há uma igreja que vai estar, ser estabelecida de muitos discípulos através da tua vida. Você diz amém? amém? Profetiza comigo mais uma vez. Profetizamos sobre nossos filhos naturais. Profetizamos sobre casamentos aqui profetizamos sobre famílias aqui, em nome de Jesus, tu vais abrir nossos olhos para que vejamos a tua glória, e tu vais levantar uma nova geração de homens e mulheres completamente comprometidos contigo, que não fique na periferia se contentando com aparências, denunciamos a religiosidade, denunciamos a hipocrisia, a falsidade, a aparência, nós não queremos ser, nós queremos de fato a tua realidade, para que possamos passar isso, a nossa geração e a futura e à vindoura, em nome do Senhor Jesus. Algumas verdades, só para introdução, sete coisas que Deus quer fazer perpetuar através das gerações, Primeiro lugar, o seu propósito eterno, o seu desígnio, os seus pensamentos. Salmo 33, 11 fala sobre isso. Ele fala a respeito, Salmo 33, versículo 11, fala a respeito que o conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios, o seu propósito do seu coração por todas as gerações. <risos> Aleluia. Primeiro lugar. Os seus desígnios, o seu propósito, seus pensamentos de geração em geração. Eu li Salmo 33, versículo 11. Em segundo lugar, o seu nome, seu caráter, a sua pessoa. Salmo 45, versículo 17. O teu nome eu farei celebrado de geração em geração. Assim os povos te louvarão para todo o sempre vou ler mais uma vez. O teu nome, a tua pessoa, o teu caráter, eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Viu o Mateus ministrando com tanta graça nessa manhã? Viu a gurizada ministrando aqui, louvando o Senhor? Eu sempre cito o exemplo do Michael, um toquinho de gente pegando aquele violãozinho de plástico e botando as, os bonequinhos para louvar o Senhor lá no quarto. E ainda mandando levantar as mãos, Mário Roberto. Agora todo mundo em pé. E tava aqueles comando em ação. Aqueles DJ. Começa assim. Aqueles gurizinhos correndo e juntos no grupo caseiro. Tinha uma época, né, Marta, que nós tínhamos mais de 21 crianças no grupo lá em casa. Hoje a maioria de vocês estão aqui sendo proclamando o nome do Senhor. Né, Oh Jesus, a tua verdade dura para toda sempre, para todas gerações, é Mateus, né, Mateus 16, Mateus 5, 17, fala sobre isso, que a palavra do Senhor dura para sempre, né, os céus e a terra passarão, mas a tua palavra permanece para sempre, e Mateus 5, 17, fala a respeito disto, dizendo, versículo 17, 18, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não, não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum um ou um tio jamais passará da tua lei até que tudo se cumpra. Eu falei que o propósito do Senhor dura para sempre, de geração em geração. O nome do Senhor, o caráter e a pessoa dEle. Eu falei que a verdade dEle dura para sempre. O domínio, o governo do Senhor, dura para todo sempre. Salmo 145, versículo 13. Salmo 145, versículo 13, fala sobre isso. Que o domínio, o governo do Senhor, a graça, o senhorio dele, não é uma revelação que ficou na geração passada. Pelo contrário, o teu reino, Salmo 145, 13, o teu reino, é de todos os séculos. O teu domínio, o teu governo subsiste por todas as gerações. A fidelidade do Senhor. Salmo 89. celebram para sempre. Aleluia. A tua fidelidade. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Vendo os, os guris casando, constituindo a família, trabalhando. Inúmeras vezes temos orado com eles com, e com tantos outros de vocês, sabendo que o Senhor é o mesmo que dá casa, dá trabalho, dá emprego, dá profissão. Ele provê todas essas coisas, bem nenhuma, ele sonega aqueles que andam retamente. Quando eu descobri que o meu Pai é generoso, é dadivoso, é bondoso, é amoroso, é fiel, não só para a minha geração, não só para a minha casa, meu e da Marta, mas é para a próxima geração, é para cada um de vocês que anseia em ver a glória do Senhor. O Senhor é fiel, fidelidade do Senhor. Abra comigo Salmo 71, 18. Olha que oração de Davi. Estamos usando aqui na introdução o Davi. como um exemplo, Deus. Salmo 71, 18. Não me desampares. Até que tenha demonstrado a tua força. A esta geração. E o teu poder a geração vindoura. Tua força. Teu poder. Tua fidelidade, teu governo, misericórdia, Senhor, a tua verdade, teu nome, teu caráter, teu propósito. Cada geração precisa experimentar cada uma dessas verdades, senão vai extinguir e vai acabar nós não estamos falando a respeito de apenas uma religiosidade, nós estamos falando daquilo que vai fazer diferencial e daquilo que tu vai marcar essa presente geração e preparar uma nova. Para isso, Deus precisa te tomar na mão como um jovem completamente entregue para que todo o potencial de Deus na tua vida venha a se manifestar. A visão que Deus me deu também sobre esse retiro. E eu quero que tu abra comigo ali em, em Juízes, vendo um exemplo de um homem que eu quero trazer essa aplicação prática que nós ouvimos hoje de manhã com o João Nelson. Juízes capítulo 6, você pode abrir comigo falando a respeito de Gideão. Martim, aquele lencinho que eu sempre esqueço, não tem? Um lenço de papel. Alguém tem lenço de papel aí? Porque eu já estou fungando. Tá. Pode ser papel higiênico, pode ser, não tem problema. Ali tem. É que eu já estou me fungando aqui, já estou chorando. <risos> Aleluia. Eu quero associar essa palavra à geração, não só com Davi nessa introdução, mas eu quero começar a trazer algo muito simples no exemplo com Gideão. Quantos de nós já lemos a história de Gideão? Levanta bem tua mão. Tem alguns que... é, a maioria. Então dá para ir tocando, né? Vamos ver até onde nós chegamos nessa, nessa linha aqui. Mas eu quero... não vou correr. Temos todo o tempo do mundo, né? Ninguém vai dormir cedo hoje de qualquer maneira. Estamos em retiro. Aleluia, como é bom pregar em retinho de carnaval, Jesus amado. e eu ainda estou no tempo, né? como é que chama, não, não, é, não é tempo de verão, para mim é 9h25 ainda, né? glória a Deus, você está acordado, amém, é, é, é. Aleluia, dá-nos revelação sobre a vida de Gideão, começa a abrir nosso coração para que nós possamos entender a tua revelação o potencial, a graça, a unção que tu quer usar cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, por favor, espírito de revelação, espírito de foco, de concentração, de aplicação, de todo esse potencial que tu quer manifestar na vida de cada um de nós, mas é crucial que nós entendamos os teus princípios, e nos Sejamos submissos a Ti para que toda essa obra que Tu quer fazer em nós e através de nós venha a se concretizar. Opera, Senhor Jesus, opera. Eu te recomendo que ao longo do retiro, ou nos próximos dias, depois Tu volta para Juízes capítulo 6, 7 e 8, e olhando para toda essa base do potencial, e olhando para nós e você como jovem, e aquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós, esse exemplo de Gideão aqui, ele é, tu vai começar a rir comigo algumas situações aqui, porque chega a ser hilário, chega a ser assim, a gente parece que Deus está brincando aqui, mas não é não, poderia ser a tua e a minha história, capítulo 6 fala da opressão dos midianitas... Os filhos de Israel, versículo 1, fizeram o que era mal perante o Senhor. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos Midianitas por sete anos. E prevaleceu o domínio dos Midianitas. E eles então, por causa desse povo inimigo, começaram a se esconder nas covas, nos montes, nas cavernas. E ali começaram a fazer fortificações. Cada vez que Israel semeava os medianitas e os amalequitas subiam, como se fossem, né, eles como se fossem gafanhotos comendo tudo pela frente. Aqui não é o gafanhoto do jonel, isso é outro gafanhoto. Aquele que vai comendo, devorando tudo. Era uma multidão de gente e o Israel ficou extremamente debilitado. Versículo 6. Com a presença dos medianitas, então os filhos de Israel começaram a clamar ao Senhor. Nesse contexto, versículo 11, veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Ioás, um Abesrita e Gideão, seu filho. Ele estava malhando trigo no lugar para pôr a salvo dos medianetas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Olha a piada de Deus. Respondeu Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que sobrevém tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianistas. E se virou então o Senhor, o anjo do Senhor, o Senhor, para ele disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianistas. Porventura não te enviei eu. E ele lhe disse, ai Senhor... Com, com quem livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, eu sou o menor na casa do meu pai. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Parece que Deus tem prazer de pegar o menor dos menores, né? os caçulas aí. É pegar a menor família, a menor tribo, né? a menor família... A mais pobre, o mais fraco, Deus sempre escolhe. Por isso que eu disse, eu tenho certeza que eu e você estamos qualificados para essa aqui. Se Deus pode fazer comigo, pode fazer contigo. Pobre, pequeno, família, pobre, menor, mais desqualificado, presente, Senhor. Eu não sei se tu te sentisse assim, eu, 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 eu muitas vezes já me senti assim. Tu tem que ler com visão de, visão de revelação, debaixo de toda essa palavra que Deus está nos trazendo através do Jonel. potencial na mão de Deus. Aí Deus escolhe um cabra desse aqui, um gideão das coisas que eu nunca tinha pensado, quando eu li de novo essa semana, e me preparando, e pegando os, os finalmente, ajustando, e disse, interessante, que ele estava lá malhando né, o trigo, e o senhor observando, só de, né, de lado assim, de baixo, né, pegando uma sobrinha no carvalho ali, o senhor só, e o cara lá, eu fiquei pensando, quantas vezes o Senhor me observando e eu trabalhando, e eu nem me dei conta que o anjo do Senhor, o anjo com letra A maiúscula, que é o próprio Senhor, tem um nome isso, né? Teofania? É isso? Vocês que são teólogos aqui, os universitários me ajudam aqui. né? É uma aparição do Senhor, de Deus ou de Jesus, antes da encarnação dEle o próprio Jesus se manifestando para Gideão, sentadinho ali, só esperando o tempo de entrar, vou esperar até que o cabra, aqui, até que ele se dê conta que eu estou aqui. <risos> hum, ai, meu Deus, ai, meu Deus, Quanto, quantas vezes, quantas vezes? <risos> Senhor, eu distraído, trabalhando, estudando, né? E aí tudo bem, mas nas outras coisas, ai, Jesus amado, né? E tu só olhando, Jesus. Ai, tem miserica do brother, Senhor, por favor. Sempre o Senhor toma iniciativa, Ele vem o nosso auxílio, mesmo quando há multidão de inimigos, Israel estava numa pior, estava mal na foto, escondido nas covas, cavernas e montes, sem alimento, escravizados, debilitados, entregue aos inimigos de Deus, essa era a geração, era o retrato falado, o raio X, aí Deus quer levantar um homem, para libertar uma geração inteira, Aí os seus olhos passam por todo Israel. E eu, às vezes eu fico pensando, Senhor, senhor será que tudo não errou no foco? Será que né? não tem alguma coisa errada? E Gideão logo esse. É. Mas o Senhor sempre toma iniciativa. O Senhor assentado. O Senhor olhando. O Senhor tomando iniciativa e nos chamando. Uma das primeiras coisas que nós precisamos tratar no nosso coração para que nós sejamos o potencial de Deus na mão dele e possamos cumprir o desafio dele para essa geração é que nós precisamos corrigir a nossa visão e o nosso foco. Né? Já estou entrando no segundo ponto ali, mas vamos fazendo algo paralelo a respeito dessa visão que o Senhor quer para nós. Mas nós precisamos ter uma visão exata do Senhor, uma visão clara de nós mesmos, hoje o Senhor começou falando já de cura em respeito de rejeição, insegurança, uma visão, eu botei aqui débil, uma visão míope de mim mesmo, o cara estava escondido no lagar, o lagar não era para isso, mas ele estava lá escondido com medo, ele era o mais pobre, o menor, menor tribo, menor família, menor casa, tudo negativo, completamente sem perspectiva. O que o Senhor precisa sacar do nosso coração e nos trazer uma cura completa, é que nós precisamos ter a visão de Deus sobre nós. Amém? Chega de eu e você De nós sermos, essa expressão aqui De Gideão, ai Senhor meu Com esse, ai Senhor meu, tu não vai ser potencial não nada na mão de Deus, então é um, uma pedra de tropeço, com todo respeito, pedrinha, pedrão, não sei, tá. mas você precisa ser curado no teu interior, em nome, e o Senhor vai fazer isso, já está fazendo, já começou, vamos trocar a Leite, a Marta sempre ministra sobre isso, precisamos trocar os nossos olhos, os nossos, os nossos óculos temos uma visão distorcida de nós mesmo, pobre, menor, fraco, ai Senhor, se tu estivesse conosco, não estaria nessa miséria, nesse negócio aqui, está aqui eu, né? nessa furada, a nação, tudo, tudo errado, toda queixa, toda dúvida, toda murmuração, o Senhor nos desamparou, ele fala ali no versículo 13 que acabei de ler, essa visão distorcida de mim, essa visão distorcida de Deus, retiro, trabalho com os jovens, encontro com os jovens, encontro com os adolescentes, ai Senhor, onde é que tu está nessa geração? Ninguém quer nada, em nome de Jesus nós profetizamos que há um novo tempo sobre cada um de nós, o Senhor está conosco. Ele é o Deus de Abraão. Ele é Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o teu Deus, o grande eu sou. Amém? Deus vai estar tá curando o nosso coração. Vai estar tá curando a visão daquilo que Deus quer. A visão de Deus sobre nós. O Senhor é contigo, homem valente. É piada. Eu não tinha visto isso há 25 anos atrás, quando eu estava preparando essa palavra. Mas nesses dias, na leitura das escrituras, num dos anos, Deus me mostrou que essa palavra homem valente significa herói, campeão, guerreiro, homem poderoso em toda a sua força e em toda a sua coragem. É o mesmo termo que é usado em Isaías 9,6 a respeito do próprio Jesus. Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, e Deus chama o Gideão do mesmo nome que Jesus tem, valente, vamos jogar os óculos embora, vamos trocar de lente, recentemente troquei a minha, para ter uma visão mais exata, não tanto de longe, mas mais de perto, eu quero ter uma visão clara de Cristo, eu quero ter uma visão clara do propósito. Eu quero ter uma visão de Deus para a minha vida. Chega de ai, 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 ui, ui, não, 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 mamamé. Chega em nome de Jesus. Amém? Deus nunca vai poder nos usar se é cheio de incredulidade, incapacidade, insuficiência em nós, mesmo Eu sei que em mim nada tenho de bom, mas Cristo que habita em mim, Ele é Uh, super, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, guerreiro, eu Shaddai, Jeová, Sebaúto, Deus guerreiro, ele habita em mim, sem ele, estou tô, né, tô numa pior, mas com ele tudo posso naquele que me fortalece, dá uma viradinha para o lado, e fala pro teu irmão, tua irmã, ó oh, homem valente, ó oh, irmã guerreira, aleluia, ó oh, Jesus, aleluia, em nome de Jesus, aleluia, o Senhor nos chama de campeão, o Senhor nos chama de herói, o Senhor nos chama de guerreiro, o Senhor nos chama de homem poderoso, com toda força e coragem, a figura que eu tenho quando o Senhor chamou Gideão aqui de homem valente, sabe o que, que me veio? O Gideão deu uma olhadinha assim, com quem esse cara está falando? Será que o Lucas veio hoje no grupo? Né? Será que o Samir está aqui? Será que o Silas veio? Não, não, só estou eu aqui. Mas com quem ele está falando? De mim? Ele está falando comigo? Ele está me chamando de eu, homem valente? A maioria de nós, como, como eu, eu não acreditava que eu poderia ser um homem valente nele. Eu só olhava para mim, para minha limitação, para a distorção, para as minhas rejeições para minhas incucações, mas quando no versículo 12, versículo 16, fala que o Senhor é contigo, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fosse um só homem, o Senhor é contigo, homem valente, a presença do Senhor é que faz toda a diferença, amém? de novo, você pode virar para a pessoa que no seu lado e dizer, o Senhor é contigo, homem valente, guria valente, guria guerreira, aleluia, herói, campeão, aleluia, o Senhor é que é contigo, amém? vou deixar tu ler depois com calma, mas aqui tu vai ver um aprendizado, para sermos potenciais, no seu pleno manifestar de Deus, na mão dele, nós precisamos, um processo de conhecer a vontade dele, a palavra fala que Deus mandou ele fazer um altar, rompendo com toda a idolatria da sua família, chegou a mudar de nome, ou melhor dizendo, chamaram ele agora de Jerubal, aquele que contende, que luta com Baal, agora ele construiu um altar, e o fogo de Deus se manifestou naquele altar, e de novo, ainda ele disse, ai de mim Senhor, mas devagarinho ele vai conhecendo o nome do Senhor, o Senhor é paz, é Shalom. É plenitude, é segurança, é bem-estar, é prosperidade, é a paz de Deus, é amizade com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo. Em terceiro lugar, o Espírito Santo reveste de Dião está no versículo 34, o Senhor o revestiu. O Espírito diz do Senhor, revestiu a Gideão, que agora tocou, rebate e começou a juntar o Israel. Vestir-se com. Hoje você tem o Espírito Santo dentro de você. Ainda a gente vai vendo que há uma certa insegurança. É, põe lá, tira lá. eu fico. Eu fico tão apaixonado pelo Senhor, porque o Senhor não se negou. Senhor, se é da Tua vontade que Tu tá me chamando para cuidar de vidas, para discipular, para me levantar nessa geração e ser um profeta na Tua casa. Senhor, então, a lã aqui, eu coloco aqui, que, que fica só a lã encharcada e tudo seco ao redor. E depois, Senhor, fica tudo molhado ao redor e a lãzinha seca. E eu fico pensando, o Senhor, Deus do universo, se vem. Se presta, obrigado, Volney. Ah, se presta. quanta bobagem, Senhor. Se é isso, se é aquilo, Senhor, mostra-me a tua vontade, o Senhor. João Nelson hoje falando e não era bobagem ali com João, era algo muito sério. Senhor, dando 10 sinais mas às vezes são coisas menores, mas mesmo assim o Senhor vai revelando e mostrando a vontade dEle para cada um de nós, o Senhor é bom, Deus é Pai, Ele te ama, Ele está te qualificando e te capacitando, não é errado provar Deus, Ele mesmo diz, provai-me e vede que eu sou bom. Esse é meu pai, eu não sei quem é o teu, mas o meu é esse. Aleluia. Senhor, eu preciso, eu careço, eu necessito. Mostra tua graça e teu poder. Eu quero demonstrar e manifestar a tua força e o teu poder para essa geração e para a próxima. Em nome do Senhor Jesus. Ele vai conhecendo a vontade do Senhor, vai começando a estar seguro, absoluto na vontade específica de Deus. Não sei se eu estou errado, mas eu consegui aqui olhar para Gideão e de medroso, tímido, inseguro, uma visão míope de si mesmo, cheio de rejeição, sem perspectiva do futuro, cheio de temores de dentro e por fora, Deus transformou ele num homem de Deus. Aí Deus manda ele se levantar contra os amalequitas e contra todo aquele exército do inimigo. Eles eram em torno de cento e oitenta mil, é isso? Era uma multidão que cobria completamente todo o horizonte. E ali o Senhor convoca o Gideão para lutar contra esses e começa a se levantar. Qual era o exército de Israel? Quantos mil homens? Quem se lembra do início? Quantos? Trinta e dois. Vinte e dois foram embora. Depois ficaram dez. Depois ficaram trezentos. Agora, olha, olha a piada de Deus. Olha Deus falando. Tentou os trinta e dois mil. Aí Deus fala. Que todo medroso e covarde vai embora. Quem era o primeiro que se levantou a mão? Gideão. Não, mas é claro, eu fico pensando na ironia diante do Senhor, a ironia santa, ele dando, né? no capítulo 7, fala aqui, que todo covarde e medroso vai embora, todo tímido, capítulo 7, versículo 3, volta, retire-se para a região montanhosa de Gileade, voltaram 22 mil e 10 mil ficaram, eu fico pensando ali que deu um aperto no gideão e o fogo mesmo, Senhor, ah, né? certamente ele falou de novo, ai de mim, né? era a oração preferida de Gideão. ai de mim, senhor. coitadinho, agora sobrou 10 mil, aí o Senhor faz aquele teste da água, eles tinham que descer, a, ao lago ali, ao rio, e todo aquele que se jogava e bebia desenfreadamente, sem olhar para o lado, provavelmente era desqualificado, e somente 300 beberam, vigiando, olhando, observando. Agora imagina Gideão com trezentos. Mais uma vez ele disse, Senhor, eu... <risos> Senta Nós lemos e a gente, a gente lê e para nós é, é uma leitura. Não estava na pele dele, era, era, era espada. Era era, né, era es, lança. O cara estava o cara mal. Eu fui chamado para a minha geração potencial na mão de Deus. a profetizar, cuidar, discipular, pregar. Amado, isso aí era, é fichinha. Agora, Gideão ali na cara, a cara, a cara com o inimigo. Ai, meu Deus, tu ser um jovem no potencial de Deus. Ele queria ter escutado a palavra do João Nelson, Oh, Jesus amado. Por favor. Um exército de 120 Falei 185, não errei. 120 mil. Dava 1 para 400. Proporção. Eu amo, meu Deus. Ele faz uma. Ele, ele coloca o jogo. assim, com uma proporcionalidade de joia. 1 um mas o Senhor estava com eles, o Gideão e seu moço vão para o arraial dos Midianitas, o Senhor tem misericórdia, diz para ele, desce, versículo 9 e 10, capítulo 7, se ainda temes atacar, desce tu com teu moço, e tu ouvirás o que eles dizem, e fortalecida tuas mãos descerás, e lá eles foram e escutaram o sonho do, in, do inimigo, do comandante ali. E o Gideão, então, ouvindo o sonho, adorou, se prostrou ao Senhor. Versículo 15, capítulo 7, diz, levantai-vos, porque o Senhor entregou a arraial dos indianitas nas vossas mãos. E repartiu os trezentos em três companhias, de cem cada um, deu a eles na sua mão trombetas, cântaros os vazios com tochas nelas, e disse, olhai para mim e fazei o que eu fizer chegando nas imediações do arraial, quando eu tocar a trombeta, e gritar, pelo Senhor, e por Gideão, vocês quebram os cântaros, e levantam as tochas, e toquem as trombetas, versículo 20, espada, pelo Senhor, e por Gideão, e cada um fica paradinho. Deixa que o Senhor faz a guerra por nós. <risos> eu queria ser um desses 300. É muito melhor que os 300 de Esparta, né? Tinha um filme por aí, né? É, eu também assisti aquele filme horrível. Muito sangue, barbaridade, né? Eu queria ver esse filme aqui. Esse aqui. tocar a trombeta profética do Senhor hoje de manhã o João Nelson salientou, não sei se te deu conta se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só a Luzia recebeu uma palavra do Senhor dizendo que se nós não nos humilharmos e dia a dia tomar a cruz não vai frutificar o potencial de Deus em nossa vida Cântaro quebrado tá certo colegas? Tá certo essa alusão, essa aplicação, cântaros quebrados, para que o tesouro que é Cristo se manifesta, a tocha do Espírito bem alto, a trombeta profética, tocando para a guerra, pelo Senhor e pelo Gideal, você diz amém? amém? Senhor, nós queremos ser Desses trezentos, nós queremos ser Gideões, nessa geração, queremos deixar de sermos homens e mulheres covardes, medrosos, Cheios de rejeição, cheios de murmuração, passando a vida botando a culpa nos outros. É culpa do presbitério, é culpa da liderança dos jovens, é culpa do fulano, é culpa do meu discipulador, é culpa dos outros. Chega em nome de Jesus. Eu não quero mais dizer ai de mim. Eu quero dizer vem, Senhor, na minha vida. Cura nessa noite, na continuidade, cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui. Toda rejeição vai embora em nome de Jesus, toda visão débil, míope, negativa, cai fora de cada um de nós basta o diabo ter encontrado lugar em nós, nos diminuindo, nos pisoteando, dizendo, tu nada é, tu nada será, tu não presta, tu nunca consegue, em nome de Jesus, eu sei que eu sou campeão, <risos> aleluia, porque o Senhor está em mim e Ele é comigo, eu sei do potencial de Deus na minha vida, e a rejeição, essa visão distorcida, de não conhecer a visão de Deus sobre mim, como Ele me vê, agora não vai mais me impedir, porque agora eu conheço o meu Deus, eu sei em quem eu tenho crido, eu sou cheio e revestido do Espírito Santo, eu tenho certeza da vontade do Senhor na minha vida, eu conheço meu Deus, é Jeová, Shalom, <risos> me manda para guerra, mas Ele é a minha paz, aleluia, obrigado Senhor. Amém? Oh, Jesus. Temos que terminar? Podemos continuar um pouco mais? Aleluia. Tá bem? Está bem? Você está acordado? Oh, Jesus. Aleluia. Vamos para o segundo exemplo. Sobre José. Já temos falado sobre a visão, mas eu queria também falar um pouco mais sobre a visão do propósito de Deus em nossa vida. Quem me conhece sabe... O quanto insisto nessa questão, é algo crucial. O propósito de Deus, é apenas o propósito dEle, ou é também o meu propósito? Vou repetir. O propósito eterno de Deus, é apenas o propósito de Deus, dele ou já é também o meu propósito? O meu coração já foi totalmente conquistado e tomado pelo Senhor e a sua vontade? Ou quando nós falamos sobre o propósito eterno de Deus, é apenas uma apostila, um ensino, uma catequese, um versículo? Eu tive o privilégio de conhecer o propósito eterno de Deus em 1978, em julho de 78. Tu vai dizer, João, como é que tu te lembra? Eu nunca mais esqueci. O Erasmo, ali, na General Câmara, nós estávamos como conjunto naquela época, um grupo musical, a banda que nós tínhamos, eu vim da bleia de Deus, já era salvo, já era batizado, batizado no Espírito Santo, só tinha um probleminha, não tinha rumo, não tinha direção, não sabia o que fazer. Já era líder dos jovens, e com isso eu não estou falando nada negativamente, graças a Deus por tudo que eu recebi, aonde eu me converti, ali eu recebi Jesus, mas, faltava algo, não tinha uma visão da bússola do norte, da direção, e ali quando o querido Erasmo, tomou nossas vidas na mão dele, e nós nem sabíamos que era discipulado ainda direito, começamos a ouvir a respeito do eterno, o propósito de Deus, de uma grande família, de muitos filhos, Semelhantes a Jesus, para a glória de Deus, Pai. No início, sabe qual foi a minha reação? Não te escandalize. Eu achei uma bobagem. Não quando o Erasmo ministrou, mas antes. Alguns dos jovens me falaram comunhão, relacionamento, família. De... Muito neck-neck, né? Muita meleca, né? Muita. Ah, eu sou homem. Não quero essas coisas. Relacionamento, intimidade, amor, transparente, Ah! cheio de pecado oculto, cheio de rejeição, cheio de insegurança, mas ali a palavra foi entrando, e a partir daquele dia, começou a ter um norte na minha vida, a faculdade que eu estava fazendo de engenharia química na PUC, começou a ter um final, não era apenas me graduar ou formar, já não mais fazia, não afetava mais a minha mente, humanismo, filosofia, sociologia, ateísmo, incredulidade, porque eu já tinha visto o propósito de Deus, eu, meu coração foi conquistado, namoro, noivado e casamento com a Martinha, já tinha o porquê casar, não era só porque eu amava ela, ela era a guria mais linda da congregação, né? Não era só isso. Que tinha uma visão de fé sobre esse... né? Ai, Jesus, eu era feio. Meu Deus do céu. Jesus, amado. Por isso, tenha esperança para ti, meu filho. Tenha esperança. Glória a Deus. Olha, se eu pude casar... Cara tem algumas fotos lá em casa tem né? os guri não pode botar no face tá não pode botar não, não. Tem. mas olha tem umas fotos quando eu olho, olho assim meu deus você como é que a Marta casou comigo Jesus ela tinha uma visão de fé ela sabia eu quero transformar esse cara num coroa cinquentão enxuto né <risos> <risos> oh Jesus era longo prazo <risos> mas eu comecei a colocar, nós começamos a colocar juntos, nossa amizade, nossa, nos conhecer, Deus coloca, começou a incendiar meu coração, pela vidinha dela, começamos a caminhar, num compromisso diante do Senhor, nós queremos formar uma família, para o propósito eterno de Deus, os filhos que Deus nos dará, Serão profetas da casa dele. Nossa casa será a embaixada do reino de Deus. A alegria que nós tivemos quando tivemos a, a nossa casa pela primeira vez lá no Jordão, né? É que a rua se chamava Jordão, <risos> Avenida Jordão, <risos> chamando ali o Job, o Renan. O Márcio, o telminho, abrindo a nossa casa, não era a casa dos meus pais, era a minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Essa mesma emoção continua até hoje, cada vez que eu abro o portão lá de casa e os discípulos vão entrando. O privilégio de servir o propósito eterno de Deus. Trabalho, faculdade, profissão, trabalho na Rio Céu, trabalho na planta da química, trabalho, trabalho ali no polo, estágio no polo, tudo, tudo, tudo só para uma razão. Propósito, propósito, reino, visão do Senhor Jesus, um se ele fazer de si, isso que o João falou hoje de manhã, essas coisas básicas. Mas que muitos de vocês não fazem deixa-me denunciar profeticamente, em nome de Jesus, se eu não sou fiel num pouco, numa vida, num contato, hein? na rua, no evangelismo, na zona sul, no jari, na praça, onde for, se eu não sou fiel com aquela primeira vida que Deus ou me deu, né? ou ganhei, não importa, mas se eu não sou fiel no cuidar daquela vida sobre o muito, o Senhor não vai me colocar jamais. Desculpe desabafar, mas eu sei que seria profético essas duas noites. Se eu fosse tu, cara, desculpe a intimidade, mas estou em casa, né? Se eu fosse tu, eu me converti. O teu trabalho não é o propósito a tua casa, nem o casamento é o final, é apenas o meio, a alegria, o amor e o gozo que nós temos com, quantos anos? 27 já, 27 anos de casado, misericórdia, 27, nem parece, né, a Marta parece ter 30 ali, né, Jesus, a quando eu viajo, essa é a coisa ruim, eu fico com tanta saudade, ah, Jesus, dá um aperto dela e dos gurias assim, ah, Jesus... Cada vez que eu volto, eu, 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 eu vejo assim, eu, eu, eu encho ela de presentes. E os irmãos, né, eu trabalho ali, agora passei Recife ali no Rio de Janeiro, trabalhando oito dias sem parar. Quem ganha presente? Ela. Não estou entendendo, mas eu, eu que trabalho. Não, é ela que ganha. Agora já virei especialista, consigo comprar uma blusa em cinco minutos. Na última errei duas, né? Comprei três. Essa eu acertei, né? Oh, Jesus. Como é bom estar apaixonado. Como é bom amar os filhos. Como é bom ser amado. Como é bom, precioso, família, casa, esposa. Mas não é o fim. Se não servir para o propósito. Carro, casa. Tudo isso não tem valor nenhum, amado. Se não cooperar para o propósito de Deus. Esse ano o Senhor quer fazer multiplicar a sua igreja através da tua vida. Muitos filhos para o Senhor, Jesus. Quem achava que isso era retrógrado, ou era algo do passado, te converte em nome de Jesus. Deus vai levantar a tua vida e vai usar teu potencial se tu for fiel nas primeiras coisas que Ele está te dizendo. Em ser e fazer discípulo. Deus tem uma visão para cada geração. Cada geração é como se fosse um passo a mais no propósito eterno dEle. É como se Deus estivesse caminhando na história e cada passo representasse uma nova geração. Não é tanto uma questão de idade, mas é uma questão de época. O cairós de Deus no plano e do propósito dEle. A próxima pergunta que eu queria que tu guardasse é, que marca a minha vida vai deixar nessa geração? Será que apenas vou deixar o tempo passar? Ou eu vou me entregar completamente para que o propósito eterno de Deus se realize através da minha vida? esse ano de novo, não sei se tu tem aquela folhinha do, que o presbitério de novo mandou editar a respeito da leitura da, né, do ano, tu tem aí ele... oh, senhor, já estou atualizado, eu já andei lendo meio adiantado, porque algumas viagens aí complica, está aqui a minha, cada ano eu leio, algumas vezes eu leio um pouco mais, né? mas eu faço questão de cumprir toda a tabelinha que preciosamente os irmãos nos colocam no encarte, e cada vez que eu leio Gênesis, Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si, Abraão andava com Deus, anda na minha presença e ser é perfeito, Noé achou graça diante do Senhor, e Noé, ele foi achado íntegro e justo diante do Senhor, e ele andava com o Senhor. O que, é que vai estar escrito no teu e no meu, desculpe, no meu e no teu túmulo. A gente pensa, é tão louco, né? Como é que eu vou falar agora de morte, mas o Rubinho nos falou aqui dessa tragédia que nos chocou tanto. Lá de Santa Maria, se divertindo, comemorando, não sei se né, muitos ali possivelmente passaram no vestibular, ingressaram naqueles cursos e estavam... Debaixo de um Deus entretenimento e para o seu próprio prazer. E eu não estou julgando e nem, nem condenando ninguém. Deus tem a misericórdia deles e muito mais dos pais. Mas o que, que vai estar escrito na nossa vida no final? O Juliano andou com Deus. Silas foi um homem que marcou a sua geração. Porque andou com Deus. Eu tenho uma santa aspiração e os meus guris podem colocar, se eu partir antes deles e se Jesus não voltar e nós sair tudo, subir tudo junto, pode colocar ali, simplesmente isso, o mais importante da minha vida é se eu andei com o Senhor. Nesse exemplo que eu quero trazer é da vida de José. E nós vamos ver aqui outra situação e um impedimento que o diabo quer roubar o nosso potencial. Abra em Gênesis. Abra em Gênesis. Gênesis 37, 38, 39. Vai falando a respeito de José. E vamos apenas pincelar aqui. Você pode ler depois com calma. E vendo a graça do Senhor. José tinha provavelmente 17 anos. Ele nem podia estar nesse retiro. <risos> Imagina o José ficando fora. Apoio. Ó, oh, apoio, quem está me ouvindo. Você é um José. Aleluia. Boa essa. E José... Ele tinha uma, um sonho, ele teve visão de Deus. Hoje de manhã o João Nelson nos falou sobre isso. Ele tinha no coração dele esses sonhos que Deus tinha mostrado para ele. Provavelmente ele não entendia direito. Mas ele começou a ter uma visão, um sonho daquele que Deus queria usar ele no seu propósito e no seu projeto. <risos> Bem jovenzinho ainda, ele apasentava os rebanhos do pai. Quem apasenta ovelha, depois é pastor de almas. Aleluia, sempre é assim. E ele dizia para o seu pai, eis-me aqui. Foi chamar seus irmãos, trazia notícias deles. Na familinha dele tinha alguns probleminhas. Fofoca, intriga, inveja, ciúmes, ódio como é que é a tua familhinha, algo parecido com José, competição, concorrência, desleal, a família de José não era pouca coisa, chegou um momento que não lhe podia mais falar pacificamente, diz o texto, chamavam ele de o tal do sonhador, o mestre dos sonhos, Claro que aqui, possivelmente, José cometeu um gafe, né? uma, uma, uma pisada aqui no tomate. Em vez de ele guardar o sonho para si, começou a contar os sonhos para os irmãos e para os pais. Eu vi o sol e a lua se ajoelhando. Ele disse, cara, tu... quem é esse piá? Aí? Esse né? guri está pensando que tá. Provocou mais ciúme, provocou mais dor. Chegou o um momento que ele foi tão odiado pelos seus irmãos. Nós sabemos a história. Que ele foi vendido como escravo. Perseguido pelos irmãos. Jogado na cisterna. Vendido como escravo. Na casa de Potifar. Você pode pensar... Esse negócio do potencial de Deus na minha vida e ser um jovem no pot... na mão do Senhor com todo o potencial. Não está indo muito bem, Senhor. Rejeitado, desprezado, abandonado, vendido, escravizado, jogado na cisterna. Ainda nesses dias, lendo de novo, eu fiquei pensando o que, que o José pensou na cisterna imagina a dor de ser traído pelos seus próprios irmãos, ouvindo eles, indo fora, indo embora, ouvindo o barulho do, né, dos camelos, né, não sei se tinha cavalo, né, né, e ouvindo aquele som indo embora, e ele, aquela cisterna, diz meu Deus, de novo o Senhor está nos curando, porque toda rejeição, toda mágoa, decepção com irmãos, frustração com irmãos de sangue, irmãos espirituais, rejeição por outras pessoas, não poderão se tornar empecilhos para aquilo que Deus quer realizar na tua vida. Nós sabemos que ele foi para a casa de Potifar, Abra Gênesis 39... E aqui você vai ver algo que vai roubar o teu potencial se tu não permanecer firme. Na casa de Potifar, em tudo, Deus era com ele e o fazia prosperar. Em tudo que ele colocava a mão, o Senhor era com ele, mesmo nessa trajetória toda. Versículo 2, a palavra fala que o Senhor era com José, que veio a ser o homem próspero. Estava na casa do seu Senhor egípcio vendo o potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José Mercê, graça perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo, administrador, gerente geral de toda a sua casa, e passou tudo o que ele tinha, essa é a nossa trajetória profissional, fiel no pouco, fiel no mais, fiel no muito, estudo, faculdade, curso técnico, eu não sei bem qual é a tua profissão, não importa, mas o, o crescer diante do Senhor, o se preparar, o ser diligente em cada área que Deus vai te colocando, em tudo o Senhor quer te fazer prosperar, amém? Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Que aonde tu estiver, na profissão, no trabalho, no estudo, na faculdade, que tu estás fazendo, o Senhor quer te fazer prosperar? Isso é de Deus para cada um de nós. O Senhor quer te tornar tão hábil, que o teu chefe vem, esse cara aqui é o, é o top, eu vou colocar ele na gerência? na chefia, na coordenação, tem algo diferente, nós sabemos quem é que é diferente, não é isso aqui, não é isso aqui, não é eu, é o Senhor, amém? A tua esperteza, a tua inteligência, a tua capacidade, a tua lógica, o teu raciocínio, é, tudo a tua habilidade, vem do Senhor, vocês conhecem a história? Toda a graça do Senhor. Mas tem algo que vai se colocar no caminho de qualquer um de nós, de todos nós. Preste atenção. A mulher de Potifar colocou o olho nele. E a palavra fala que ele era bom de porte. Formoso de aparência e mesmo alguns de nós que não são tão atléticos, ou tão, né? Alain Delon, né? Ele já não lembra, né? Não é tão assim, né? Esse é a Tico. Alain longe né? Eu quero dizer para ti que o Espírito Santo na tua vida atrai. E o José começou a ser assediado diariamente, convite explícito já naquela tempo, não foi nem pelo Face, não foi nem SMS, foi direto, deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor, teime por mordomo, meu senhor, eu não, não sabe que na casa dele, tudo ele me tem posto a minhas mãos, e ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Versículo 10, falando ela a José, todos os Dias, Mateus, onde é que está Mateus? Onde é que está Mateus ali? Mateus está onde? Mateus está aqui ainda? Não, foi embora. Como é que é? Agora? No cântico. Todo dia o. Todo dia o pecado vem. Todo dia a tentação vem. Todo dia a mulher do Potifar vem. E eu digo: a ré da Satanás! Essa, como é que é, Jonathan? Aquela música que vocês fizeram, né? O Vini fez, né? A Potifeia, como é que é aí? Né? Vai embora! Eu, eu tinha uma ilusão que naquela época não, não tinha esses problemas. Hoje em dia é que nós somos assediados por tudo. Tu sai na rua, tem outdoor, tu clica, tem tudo, tem televisão, tem tudo. Barbaridade, tio. Se guardar puro hoje em dia é horrível, não é assim? Todo dia o pecado vem, todo dia a tentação vem, todo dia... Parece que a gente está sendo acuado contra a parede. Eu quero dizer para ti que eu não canto essa música assim, não. Todo dia o pecado vem, e eu digo em nome de Jesus, vai embora. Todo dia a tentação vem, e eu fujo da tentação. Todo dia... né? Como é que é depois? Os problemas vêm as propostas vêm, e eu digo, eu já fui conquistado pela proposta maior, que é o propósito eterno de Deus. Eu quero te dizer uma coisa, o diabo vai usar a impureza sexual para destruir o potencial de Deus na tua vida. Fiz com José, não vai fazer conosco. E o pior que não é um dia ou outro. É todo dia o pecado vem. A internet vem. A televisão vem. O Facebook vem. O Twitter vem. O SMS vem. A jararaca do meu lado vem. E eu não estou falando da Marta. Por favor. Por favor. Obviamente. Eu estou falando daquela guria que trabalha comigo aquela aquela guria que trabalha comigo ali que é incrédula e que começa a lançar aqueles olhares né como é que é aqueles olhares comprido em cima de mim tá amarrado diabo sou bem casado glória a Deus muito bem casado não tenho nada contigo né e quando ela vira vai embora jacaré sai Ele não tem nada contigo Nesses últimos meses, no mínimo, três pessoas. Perto de mim. Em algumas cidades que eu já viajei, me falaram a respeito de casamentos sendo destruídos. De jovens sendo contaminados por colegas de trabalho. Preste atenção. Os colegas de trabalho não são teus irmãos na fé, a não ser que sejam. Não te dá liberdade. Ah, né? um barzinho, um shopping, uma saidinha, cada vez mais, uma vez por semana, duas vezes por semana, três vezes por semana, demora para chegar em casa, começa a abrir a vida, começa a pedir conselho no, no circuito dos ímpios. E de repente, tu não tem mais força para dizer todo dia. E Tu começa... A... Tu já perdeu a sensatez. Amanhã eu vou contar uma história para vocês que é verdadeira. Algo que chora meu coração. Passei esses dias agora. Cara, tu não sabe como o diabo é sujo. Tu não sabe como ele vê e sente de alguma maneira que há um potencial tremendo na tua vida para ser usado pelo Senhor. Ele vê que tu lê a palavra, que tu ora, que tu jejua, que tu te santifica, que tu toma a cruz, que tu nega a ti mesmo. Ele vê a busca e o zelo pelo Senhor e ele vê, eu tenho que matar esse cabra logo. conferi com a Marta, mas eu sei que eu posso falar, nós éramos, não, não, fica tranquilo, nós éramos... fica tranquilo, tá. nós éramos noivos, faltava poucos meses para casar, e criou-se um clima, e a coisa estava esquentando, de repente, tu me ajuda se eu não me lembro todos os detalhes, mas de repente a Marta ouviu uma voz dizendo assim, ó, vocês não vão se conseguir, não vão conseguir se guardar, não foi isso? Vocês não vão conseguir perseverar em santidade. Vocês não vão conseguir se guardar imediatamente nós vimos que era a mão do diabo e voz de Satanás, né? E pedimos que o gelo do Senhor descesse do céu, E a coisa se esfriou, É bom um abraço, mas se o abraço vira um amasso e começa, né? Ah, Jesus. Tem que separar. Você pode dizer, não, mas John, tu nunca passaste por essa dificuldade, tu nunca passaste por essas coisas. Não sabe. Estou confessando algo aqui. Nós não caímos em pecado, graças a Deus. Nós não chegamos a. Como é que é? Abraçar, abraçado, abraçar. Né? Abraçado até tal ponto de ficar abraçado. Português é complicado, né? Mas tem um abraço santo, mas tem outro abraço que já mexe, já vai subindo a temperatura aqui lá tem que parar, tem que parar, vamos ler a palavra, tu lá e eu aqui, eu no freezer e tu na geladeira, vamos dar uma volta na praça, ou tu pensa que nós somos diferentes, ou que na nossa geração não tínhamos dificuldade, o diabo ali nos tentou para que nós abríssemos e negociasse a santidade por um prazer transitório, momentâneo, passando dos limites, passando do que não deveríamos, porque não era lícito ainda, porque ele queria destruir a nossa vida, nosso chamado. Eu não estou dizendo que não tem perdão, eu não estou dizendo que casal que se passou não tem perdão e não tem restauração. Mas quantas vezes eu louvei a Deus, cada vez em retiro de cura. Que depois eu fui ministrar sobre essa área de impureza. E eu podia dizer, cada retiro de adolescente, de jovem, que eu poderia falar sobre namoro, noivado, casamento. Nós nos guardamos até o final. Não tem nenhuma glória. É só a glória do Senhor. Mas havia um temor de Deus. Havia uma conquista pelo propósito. Eu quero viver na santidade do Senhor todos os dias. E o diabo vem com propostas indecorosas, indecentes. Quem vai ver? Quem vai saber? Não vai ter problema nenhum. Nenhum. Só acabou o potencial de Deus na tua vida. Se tu viver em trevas. Escondendo manipulando a tua confissão e o andar na luz, como se tu pudesse andar de qualquer maneira e alcançar o que Deus tem para ti igual. Não funciona. Querido jovem, eu sei que Deus está falando contigo e que tem coisa que tem que acertar no cartório. Viu? Não houve confirmação aqui. <risos> De quem é o celular que tocou? Ai meu Deus, ai meu Deus. <risos> ah, Jesus. Ou é sinal que nós temos que terminar, né? Já passamos do horário. Eu não vou continuar, não vou entrar no terceiro. Amanhã deixamos. Vamos ver até onde o Senhor nos leva. Creio que o Senhor já nos falou hoje o suficiente. Eu quero dizer para ti, querido jovem, que não, não é para condenação. Não é para culpa. Mas a pornografia, a impureza no olhar, a impureza no tocar, a impureza na internet, a impureza em todos esses meios de comunicação que hoje está completamente desenfreado. A impureza no teu relacionamento com irmãos na congregação, ou com fora. Querido e amado discípulo do Senhor, por que, que o diabo e o pecado é tão danoso? Porque ele quer destruir todo o projeto de Deus da tua vida. Ele queria destruir o José para impedir que ele fosse salvação para todo o povo de Israel. Mas ele disse, não, ele fugiu. Ele abriu mão, passou por, 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 por bobo, passou por injustiça, foi jogado de novo na escravidão, foi esquecido na masmorra, mas o Senhor não o esqueceu, Ele fez mestrado, Ele fez pós-doutorado, na prisão e na cadeia, para ser levantado como governador e rei sobre todo o Egito. Nós falamos sobre rejeição, falamos sobre visão de nós mesmos, falamos sobre perseguição e circunstâncias, falamos sobre impureza sexual. São coisas que o inimigo vai usar para nos roubar da plenitude do potencial de Deus em nossa vida. Mas nesse retiro, nós escolhemos que nós não vamos nos sujeitar a essas coisas, que nós vamos vir correndo para a luz do Senhor, e nós vamos romper com toda a religiosidade, a aparência, a única aparência que nós precisamos nos preocupar, é como Deus nos vê quem nós somos diante do Pai, nessa noite agora, ora comigo, eu não vou esgotar hoje porque temos um retiro pela frente e o Senhor pode fazer o que Ele quiser, como quiser, com quem quiser, mas nessa noite, em nome de Jesus, eu te convido de nós orarmos diante do Senhor e nos prostrarmos diante de Deus, <risos> para que a nossa vida se veja diante de Deus. e essas coisas que Ele já falou, agora sejam extirpadas do no nosso coração alguém precisa vir aqui na frente para receber ministração de cura de qualquer trauma na tua vida que te impede de prosseguir, se tu precisa experimentar o amor de Deus, conhecê-lo, quem ele é, eu quero chorar contigo, eu quero ministrar. Se tu precisa ser liberto, escravidão da impureza, se tu está vivendo em impureza de alguma maneira, essa porneia vai acabar matando a tua vida, e o potencial de Deus, se tu não resolver isso de uma vez por todas, e andar em santidade, porque só um vaso limpo pode ser usado pelo Senhor, ministra sobre nós nessa noite Senhor, pode orar no teu lugar, pode orar aqui comigo, mas essa noite é uma noite de quebrantamento diante do Senhor, nessa continuidade da palavra que Ele tem nos dado. Doce Espírito, para sermos cheios do Espírito precisamos ser vasos limpos. O Espírito é Espírito Santo, Santo e Santo, separado, consagrado, rendido, meu Deus. Por favor, Jesus. Tem mais alguém junto com Juliano aqui. Oh, Senhor Jesus. Vamos tomar um tempinho ainda em oração diante do Senhor. Ora com a pessoa que está no teu lado. Ajoelha. Fica em pé. Não importa. Mas vamos rompendo com esses inimigos de Deus. Vamos ir rompendo com qualquer amarra em nossa vida. Seja curado diante do Senhor. Seja profundamente amado pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós nos consagramos em Ti. Chega da rabacuco te riquita, lá lá lá. Se dá lá para bagar. Opere em nós, Senhor Jesus. Opere em nós, Senhor Jesus. Não te vergonhe, não fique canhado. Eu não estou dizendo que quem aqui vem aqui na frente tem problema de impureza, não. É qualquer área que o Senhor está colocando na tua vida para não ter qualquer restrição ou qualquer acanhamento. Por favor. Tu não precisa vir na frente para ser liberto, mas seja liberto em nome de Jesus. Consagra a tua vida de novo ao propósito de Deus na tua vida. Seja um homem ou uma mulher dessa geração que faça a diferença. Obrigado, Jesus. Eu quero nessa noite me consagrar a ti, me ajoelhar junto com meus queridos. Eu quero ser um homem nessa geração que faça a diferença. Mais ainda do que possa ter sido já. Vai te derramando, vai. Vai derramando o teu coração e as tuas lágrimas diante de Deus. Denuncia o pecado em qualquer aspecto na tua vida, em qualquer área, em qualquer, em qualquer grau, não importa. Nós precisamos ser limpos por Ele. Em nome de Jesus. Obrigado Jesus, obrigado Senhor Obrigado Senhor Jesus Obrigado pela tua vida em cada um de nós Estamos só no começo desse retiro E o Senhor está nos levando à limpeza A uma radicalidade a entendermos que se não houver essa mudança, não, não vai haver esse fluido potencial de Deus em nós, o vaso precisa ser quebrado, o grão de trigo precisa morrer, e todo dia precisamos caminhar nessa obra da cruz em nós, mas também na obra da ressurreição e poder de Deus em cada um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Mário, vem. A equipe pode nos ajudar. Vai orando com o teu irmão. Vai chorando. Vai profetizando. Vai denunciando. Obrigado, Jesus. Shiralabarabasuki. Doce Espírito vai falando. Doce Espírito vai tocando. Doce Espírito vai operando. Oh, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor. Se darala bara bara darala bara bakin darala <in Spanish> bara